0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海沃士车又和你见面了嗯，昨天这个微博上啊发了一视频、啊，是一个隧道，这摩托车撞撞的稀烂，然后地下四个人，其中有一台摩托车还起火了、啊、这事儿呢，最终的结局呢是四个人死亡。这两台摩托车是怎么撞的呢？是隧道，啊，其中一个呢是一个网红， 2 1岁一小帅哥，啊，说骑着一个1290。啊，那个是叫大野驴吧？那摩托车是叫大野驴啊，就是一 ADV 吧，应该算是，啊，具体的我也没去查啊，因为车型撞得乱七八糟的。就说是个1290。啊、嗯，这车是街车还是 ADV， 咱就不去探讨了。他呢后座带了一女孩进隧道，对面呢结果说是来了个逆行的，是一个越野摩托，也带了个女孩。然后两台车的速度呢非常快。啊，这1290呢，说是大概在1百五到一0六进隧道。大家也知道，隧道的限速，比如说高速公路啊，说120啊，限速120那到隧道的时候，一般来说就是80啊，当然了，有可能高点低点，但一般来讲就是80啊，所以你进隧道，如果开了1百五或者1百六，那这显然是不合适的。啊，因为咱们隧道都要比外边的高速，就是这高速嘛，穿过山了。那隧道啊，是这高速直接通过山的一个捷径。那隧道之外的高速120进入隧道那可能就是80所以你1百五、1百六，就这个速度吧。你就是没有速，没有隧道，你就在高速上骑摩托车，骑的1百五、1百六，这也是违法了。然后呢，对面来一个逆行的，对面这速度多少？现在我看还没有一个说法呢啊。然后说是还玩翘头，但翘就抬、是、抬前轮嘛啊。但是哪辆车抬前轮，我也没看明白啊。说法比较复杂啊，甭管起不起前轮吧，反正是一个逆行，一个超速，然后都带着姑娘，呱唧一撞。撞完之后呢，还有一个说法呢，是摩托车不就？这一撞不就失控了吗？正好边上还有骑电动自行车的，又把电动自行车给撞了，啊，大概骑我看了一眼啊，就是错综复杂的这个各种版本，大概骑就是这么一个碰撞的过程啊，不见得说的完全的严丝合缝啊，因为还得看最终警方通报是怎么写的。这一下呢，四条人命，哎。你说这事闹了啊？为什么今儿说这事儿呢？这个视频呀、啊，啊，发这个事儿啊，是一个民警啊，是一个民警同志发给我的，说说说吧，这禁摩的事儿啊，或者说不禁摩呢，你骑摩托车也要注意安全的事儿啊。那咱就说说，是吧？因为人家交警嘛，处理这种事儿很多。所以呢，咱们也是一如既往的啊，宣传这个安全驾驶啊，不论是这个电动自行车、自行车、摩托车、汽车啊，咱还是宣传这些。这个呢，我觉得现在的根源是什么？之前那个叫什么爱“爱爱小鱼什么是是叫这名字吧？去年夏天的小女孩，那不也是二十？有二十集我忘了，反正二十二十来岁吧，一小女孩，是是叫什么爱小鱼，是叫什么来着？啊，那不是也是迎头对撞吗？啊，小女孩当场撞死都是要立志成为一个网红，啊，所以说呢，三观不正，啊，现在你说三观不正不合适，因为现在什么叫三观正啊？现在的三观正已经演变成为，我有粉丝，我有流量，我能一开机啊，或者你，你你你这个都把我拉黑了，但是我能在 A P P 上还提醒你，你所感兴趣的张三李四王二麻子又有新的作品更新，我都把你拉黑了，这 A P P 上还提示呢。我做到这个份上，我三观就是正，在年轻一代当中已经是这样。就是谁的粉丝多，谁的流量多，谁就是三观正确。现在已经是这样了，所以我要出名我要出风头。而咱们对于互联网的这种掌控啊，实话实说，我个人认为是出现了一些疏失，啊，出现了一些疏失。你比如之前那女骑啊，号称万人摸嘛，来你摸摸我的腰，来你摸摸我的腰，对吧？搔首弄姿，火了啊！每年的收入上千万，好家伙的，就这么个起家啊，就这么起家了，年入千万。人爱小鱼儿不就照着这路子来的吗？你骑个摩托车，你要穿露裙装。骑摩托车穿露脐装，这不穿西吗？对吧？我九几年我也骑摩托啊，也骑了好几十种了。虽然说那会儿物质条件跟现在没法比，那我也骑了好几十种摩托车呢。你甭管那车好车次，你 AX 一百、嘉陵 70， 两冲程的望江250。对吧？你这玩意儿，按现在看，这算不上什么。高性能摩托车啊，你 A 叉0 0你算什么高性能？但是我也也我也通过我的努力，我也骑了这么多了，那就这条件啊，你怎么办呢？对吧？但是骑摩托车不能露露出肚脐眼吧？你小女孩啊，你这裤子和上衣之间漏了，往少了说一寸多，往多了说一尺多。我们互联网对于这种现象有我管制吗？有吗？啊，所以我在微博上我也写了，就是因为有了短视频平台，有越来越多的半那小子、半那姑娘，就为了红，为了火，为了上首页，为了上热搜，命都没了。所以我们的价值观是什么呀？我们的人生观又是什么？我们的三观到底是什么？现在的三观对于这些年轻人来讲，我要流量，我要粉丝多，我只要有流量、有粉丝多，我直播带货，我这个，对吧？接这个后台的这种商业合作啊，就行了，对吧？包括去年吧，好像去年上半年的事儿，一个14岁的小女孩不上学。数学题不做，英语单词不背，作文也不去写，那爹妈就急了呀、啊。说你14岁，你不上学，你你，我做直播带货呀、啊。小女孩14岁啊，也穿着那种 V 字领啊，就往下开的比较多的这种 V 字领，天天跟那手机前面搔首弄姿的。14岁的小女孩这都没成年呐， 1 8岁才成年。为什么呀？我上学有用吗？你看人家做直播，你看人家穿成那样，然后就那样，然后就那样了，他就那样了。人比比你清华、北大毕业毕业挣得多。得，这孩子已经魔怔了。我们的互联网平台对这个有过管控吗？没有。互联网平台它要上市，因为它大量的烧钱。A B C D E F G G O R G A D K 是吧 ？X、Y、Z 这么多轮的风投，然后他要把流量，把下载，就是 A P P 的下载量，然后整个 A P P 所带来的流量，他要做起来，做起来拿钱砸，然后我要上市，我要上市，我就要扶持一些大的 App 主，啊，或者说大的 I P、大的网红，然后在我这 A P P 上做强做大，然后形成追随者。至于说他这么做，跟咱们国家所要求的艰苦朴素、勤劳奋斗、跟这有冲突，那跟我没关系。虽然说这些短视频平台这些高管他也是中国人，但是在他的这个股票价格呀、公司市值啊，在这些面前，艰苦朴素、艰苦奋斗。年轻人要应该学习玩蛋去，笑贫不笑娼。自打有了短视频平台，就有这么多小孩儿死在这上头。摩托车这不就是吗？这个是21岁的，之前那也是2十几岁小小女孩，叫什么什么爱小鱼儿什么来着？不都是照着这来的吗？那你往前倒，不就是这位女士吗？你摸我的腰啊，我这个那个呀。好一些汽车圈的、动物园说车的也去找他，对吧？这个那那这个、好就互相互相蹭流量呗。你要把你两轮摩托车的流量分分到我汽车博主身上，我汽车博主流量我也分得到你摩托车博主身上。嚯，扬名立万了！那给年轻一代带来什么了？年轻一代看他那种短视频学到什么了？我操呀，这样他漏他漏漏这儿。让人摸，然后他就一年能挣一千万。我操，这、这、这他妈比做什么一元二四是吧？什么微积分、一阶导数、二阶，这他妈比那个省事儿啊！不就少穿点吗？不就摸两下吗？这些短视频平台要承担什么责任？包括我这后台也是三天两头的给我提示，你现在做直播将有一万人看你，你现在做直播将有八千人看你。为什么让你做直播呀、啊？你直播打赏，他要拿走一半你这次直播挣两千块钱，平台要拿走一千，他能不鼓励你做直播吗？我之前就说过，中国所有的直播取消打赏。你看中国的直播还有人做吗？什么妖魔鬼怪啊，什么下三滥呀、啊，屎尿屁呀、啊，对吧？前两天警察还抓一个直播，啊，这个一男一女，啊，这个是吧？在床上做运动做直播，警察根据这直播的 IP 地址找他，一门一踹，两脚给抓了。这不是拘留的事儿了，啊，这得判刑了。为什么呀？有流量啊，平台管吗？平台他妈要管，他就不会播出；平台要管，就他妈轮不到警察挨着 IP 地址再去找找定位，再去找哪间房间、哪个房间室，然后再把人踹你那抓了。平台不管啊，所以现在年轻一代他们的三观是什么？我要红，我要粉丝，我要流量，这就是我的三观。我红吗？我粉丝多吗？我流量高吗？我的三观就是这三样你别他妈跟我说什么艰苦奋斗、厚积薄发，是吧？什么韬光养晦，就扯淡。我现在就是这三样我红吗？我粉丝多吗？我有流量吗？只要能做着这三样死都行。这不死好几个了吗？做吃播啊，玩了命的吃死了。呃，做那个什么，就是攀就攀岩啊，或者说叫什么来着，就跑酷啊，那个叫跑酷啊，摔死了。为什么做直播呀？有流量啊，对吧？你像这摩托车也是，上次那女孩借的1250大水鸟，也是逆行，跟对面摩托车迎头对上，小女孩当场就死了。这不也是吗？她在短视频平平台上之前的留言是什么呀？呃，怎么说来着？啊，骨头折了长得快，趁着年轻就得骑得快，骨头折了长得快，就就这么个顺口溜。趁着年呃，就是趁着年轻骑得快，骨头断了长得快。这就是他自己在社交媒体上就这么写。然后还写什么呀？说说死了之后，咱们如果年轻一块死了，咱俩坟。埋的近一点还有个伴儿。你看看，这回没了，自己没了不说，还搭进去三条人命。你说这事儿，咱别的不说，这四个岁数都不大，四个人的爹妈怎么办？啊，四个人的爹妈怎么办？包括那那什么爱小鱼爱小鱼的爹妈怎么办？你说小伙子也好，小姑娘啊，爹妈给他拉扯到二十来岁容易吗？养一孩子给他养到二十多岁，他应该上班了，应该挣钱了，是吧？应该结婚了，可能再过几年就要生孩子了，这不就，作为爹妈来讲，不也就挺知足了吗？这孩子没白养，对吧？有一份比较稳定的工作啊，又结了婚了。又有了孩子，对吧？老人一抱上这个是孙子孙女啊，是吧？还是这个外孙女外外孙，这这不就很高兴了吗？这俺中国人的传统习俗，这这不很好吗？你看到这儿不是了，不是了，啊？什么叫三观？什么叫艰苦奋斗？什么叫厚积薄发？什么叫学无止境？都他妈扯淡！一帮大傻叉。什么叫三观啊？我红了，我有粉丝了，我有流量了，这三观我有了，我就是三观正。现在弄得很多半大小子也跟着他学。你说你这咋整？哎，你包括那个小姑娘也是，我看那现场那照片那视频，我看不出来啊，因为已经死了，是是短裙啊还是什么？反正这个也没穿护具，对吧？也你也没穿骑行服啊？你说这小姑娘也是，你坐她摩托车干什么呀？出风头啊？所以各位呢，就不论是家里男孩女孩，一定要把这个交通安全的意识啊，几岁十几岁？在这个成长的过程当中，一定要去跟他讲，摩托车要骑。你看到没有？旁边这个啊，过去、这、一个，这露着脚腕子，穿着拖鞋，这摩托车不能这么骑。你看这没有、啊？穿着一个运动鞋，但是脚踝露着，现在不流行这个吗？对吧？短帮袜，然后裤子再短点啊，然后是鞋和裤子之间得露那么一寸，露着脚踝。你看到没有？这也不行。为什么呢？一旦摔车，脚踝没有保护，然后你看这个没好家伙，这不带头盔。你打小跟孩子讲这些，男孩儿、女孩啊，你给他讲，他长大有个意识。坐摩托车也好，骑摩托车也好，首先这个他是安全防护，就指着这个盔、骑行服、骑行靴、护具，就指着这些了。你不像汽车，它有一个金属框架。啊，它是俩气囊也好，还是没气囊也好，还是一大堆气囊也好，那最起码有金属框架，对吧？那摩托车没有，没有什么双 A 柱，左边 B 柱，右边 B 柱，是没有，摩托车没这讲究。所以现在呢，我们可以看到这个年轻一代这个三观啊，就是短视频平台可以说为了流量。没干什么正经事儿、啊，没干什么正经事儿。你包括这样就就起了家了，这个那，这样的人能在中国的互联网台、互联网平台上呼风唤雨，成为座上宾，这说明了什么呀？他摩托车骑的好吗？我们我们就扪心自问啊，您摩托车驾驶技术好吗？环塔，您拿过冠亚季军吗？巴黎达卡尔啊，现在不叫巴黎达，现在叫达卡尔啊。达卡尔拉力赛您参加过吗？或者说，瑞斯赛道您圈速多少？比如说6 0 0 CC 的啊，什么什么什么级别，您圈速多少？ 2 5 0 CC 什么什么什么级别，您圈速多少？不能提，不能提这些。好，加点技术，摘开了。那汽车不是摩，就是摩托车知识，你有多少啊？你给我们讲讲，比如说哈雷。哈雷是哪年有的这个品牌？哈雷现在有几大车系？哈雷的发动机特点是什么？哈雷现在还用挺杆机吗？哈雷现在有水冷发动机吗？对吧？你给大家讲一讲，哈雷大花墙是咋回事？哈雷883是怎么回事？你给大家讲讲。或者说金翼，对吧？最早的金翼一千。一千一，一千二，幺五零零，幺八零零。那金翼出没出过七五零啊？你给大家讲讲金翼，对吧？水平对置四缸，水平对置六个，你给大家讲讲断代，对吧？大概其金翼发展到今天，以排量上看分几代，也行，对吧？我们也也愿意听，买得起买不起放一边吧，反正摩托车金翼后老贵了。买得起买得不起放一边，我愿意听，对吗？你配合一些图片，这些图片网上都能找着，是吧？ 1 1 0 0 1,000、1200、1500、1800。啪啪啪，你把这图片放出来，我们一看，哦，这是金逸早期版本，哦，这时候加的这个三个大箱子啊，两个边箱一个后备箱，你看这加上说，哦，是这样，哦，这个加导流罩了，到这个年的时候它装了 ABS， 我们也愿意听。虽然我买不起金翼，我也不可能去买金翼骑，我我愿意听这些。好，这一块儿摘开不能说，为什么呢？骑行技术这个啊，这事儿过了啊，不能提。摩托车的知识你不能提，那您能提什么？万人摸，年轻一代得到什么了？像我这个也有幸啊，跟这个。不止一位跑过达喀尔的车手一起曾经共事过，啊，现在他们的这个账号上我也知道，啊，毕竟曾经共事过啊。你看他们这骑行技术是不是？我觉得比一般人是不是强的不是一点半点吧？对吧，是环塔啊，是达喀尔，对吧？你甭管是汽车组、摩托车组，反正人都参加过。你看他们说那时候有人看吗？没有。他他们来进行一些骑行技术的展示，这应该是水平足够高了吧？你总不能说他水，在中国人当中骑行技术低，你不能说他们骑骑行技术差吧？没有平台不会去推的，对吧？你包括一些专门讲这个摩托车历史的平台会去推吗？没有，那你推这女的，现在把她造成了摩托车这种网红当中的，算是 number one 了，造神造出来了。她做直播，哈，一场直播十万二十万，她拿十万，平台就能批走五万。平平台如果她能做二十万，平台能批走十万，那平台目的达到了。那年轻一代的三观怎么怎么养成，跟他有关系吗？我他妈股权一变现，我拿一美国身份，我就不管这边了；或者我拿一新加坡的身份，我就离开这儿了。至于说年轻一代的三观不正，跟他妈我有关系吗？大爷，我股票我上市了，我拿了股权了，我变现了几个亿、几十亿，我财务自由了。至于说你们家孩子，整天他妈的数学数学题不做啊，语那个语文的作文不写，英语单词不背，天天他妈14岁穿的薄露透，啊 V 字形开的那么的，恨不得 V 字形都开肚脐眼了，天天在人家14岁小女孩跟这扭的扭的，这和哪拿这跟人家没关系，你们家孩子这样是你们的事儿，死不死啊？对吧？<笑>这，这就是现在，从小鱼儿也好，到今天这个也好，还是说之前那吃播博,博主吃死了也好，还那个做什么跑酷啊、攀岩呀、啊、摔死了也好，不都是为了直播吗？就是为了流量、粉丝。我要成网红，那就是新的三观。对于年轻一代来讲，新的三观就是：我红吗？我粉丝多吗？我流量高吗？这个三观加持之下，你再去跟他说摩托车要注意安全，你一定要控制车速。那再说这些就他妈跟放屁一样。你说这些阻碍了他红，阻碍了他有更多的粉丝，阻碍了他拍的视频能拿到更多的流量。我说呢，就是。我觉得这就是现状，啊，这就是现状，所以，这个对于年轻一代来讲，这不是什么好事啊，你说家长孩子养到二十多，男孩也好，女孩也好，非这么骑，那小女孩什么小鱼儿，还是摸鱼儿那个，那不也是逆行吗？幺二五零还是借的，迎头对撞。对面那小伙子好像是骑了一趴赛吧，直接拉 ICU 去了。这女的当时就死了。今天这个微博发这视频，哎，不是啊，昨天，哎，不对，前天的事儿啊，前天的事儿，昨天发的微博啊。你看这个，四条人命，四条人命你再一个就是。昨天在微博上也讨论了好多，好多网友都在说摩托车驾照要分级这事儿。我呼吁了，可不是一天两天了啊！老听众都知道这事儿，我说了没有几十遍，也得有上十上十次了吧，十次以上了，要么也说了有几十次了啊。我一个人的能量是有限的，为什么呀？这事儿为什么很难解决呀、啊？我写了巨大的经济。利益在里面，你交这钱啊，一千也好，一千二也好，一千五也好，两天拿本这对于驾校来讲没有什么投入，对吗？反正这教学楼，是二层的、三层的、四层的，啊，还是说我这没有教学楼，这是小平房。这个固定，这属于固定资产，这东西就摆在这儿，教室是现成的，您来这儿坐一会儿，然后。您就走吧，拿这儿拿这儿，对驾校来讲没有什么成本。为什么你都不用动车？一动车就有成本。为什么呀？烧油，烧油，啊！你说一大教室坐四五十人，一个老师在上面讲，这成本是最低的。你真动了车了，说五六个人一辆车就得赔五六个人就得赔一辆车，就得加油，就得配教练。然后五六个人加一教练是吧？六七个人一台车就需要一块场地，然后竹竿这个那、这个啊，这就费用就来了，明白意思吗？说五十个人大课大大大这个课桌啊，不是什么大课桌，大教室去讲去，一个老师讲这成本是最低的。你要分成组，五十个人你得分十组，那我得找十个教练了，我得找十辆摩托车了，我得给这十辆摩托车上保险，我得给这十辆摩托车加油。坏了，我得修这十辆摩托车。你说哪个成本低？再一个了，这是现状啊，这是现在低成本。说收三千块钱，比如说四百到六百，啊，说六百到工升级收收四千啊，或者收五千块钱，确实收费高了。那你想过没有，啊？买一个工升级摩托多少钱？按、啊、咱们现在自主品牌生产的，假如说啊，工升级的，咱这么一瞎说吧，六万，六万块钱，咱不讨论几个缸了啊，是是巡航车 AD， 咱不讨论了，以六万块钱为例，这摩托车和那125啊。啊或者100啊1 0 0毫升或者 125， 那车多少钱？四五千块钱，甚至于更低。那您这个共升级四五千块钱买得着吗？啊，我们以六万为例，六万块钱这是多少？四五千。固定资产就这机动车啊，就说这个考试的教练用车投入，一辆车顶这十二辆，那个四五千，这个六万，啊，六万，这个成本是不是高了很多？这摩托车耗油量也上去了，百公里就说老手开啊，当然了，驾校那是走走停停，走走停停了，他不可能说以一百公里的速度巡航，不可能，啊、驾校没这条件。那好，咱就找一老手啊来骑来，说一公升级，甭管是街车呀、啊、巡航啊、ADV 啊，甭管什么样，还是复古啊，你让他这么骑，这耗油量至少至少六七个，恨不得得十个油。为什么呀？老是低速在那儿转，绕八字啊，单边桥啊，啊坡起呀、啊，这能有什么车速？很耗油，那七八个甚至过十个，这油钱是不是上来了？车的采购成本是不是上来了？呱唧一摔，维修成本跟那个100 125不一样吧？再一个了，教练得重新学吧。那教练都玩不转这工升级不行吧？你还得筛出一批教练来，然后你对于相关的这种考试规程也不一样，工升级有工升级的考试， 4 0 0到0 0啊，然后2 5 0到0 0或者二5 0到五百， 0百到0 8 0 0到2 0 0甭管怎么排吧，这排量不一样了，考试内容、考试要求也不一样，那考试的成本是不是也上去了？教练的要求高了，那是不是教练的要求的薪水也高了？你的培训成本也高了，因为车贵了，油上去了。你一工升级，你跟一个100 125比耗油量，比不了吧？这里牵扯巨大的经济利益在里面。你回过头来再想，说收你 1,000 或者收你 1,500 1,200 一天拿本，两天拿本，驾校的成本有多高？有多高？所以你现在要弄这个，那好，这个培训科目谁来编写？谁来编写？培训科目谁来编写？考试科目又有谁来编写？这些个游戏规则全变了。然后车牌呢，是不是要换？对吧？你比如说，这个现在咱比如京 A 5 0 CC 的蓝牌，然后再大排量的黄牌。那您这个排量不一样了， 2 5 0比如说250到500 500到800 800到公升级、公升还甭管怎么弄吧，牌照是不是要做特殊编码？那现有的摩托车牌照是不是都收回去，重新做再发下来？等等等等，这牵扯巨大的这种资金的这种，谁来出这钱？你牵扯的部门太多了，你说这事怎么弄？然后你这车这么弄了，是不是意味着危险系数不一样？危险系数不一样，保险公司的保费是不是也要增加？对吧？您这您这车125小踏板，那是一个共升级。比如说前两天他说那个赛一千，啊，钱江贝纳利赛一千， 0 0多毫升四缸机，那个的保险费用和你这个125小踏板都是国产的啊。假如说，都是前江贝戴利的，这是125小踏板，说 6,000 啊8 0 0 0啊，具体咱不掰扯什么型号，就是说六六千八千一辆，啊，再多说一万一辆啊，那赛一千你不可能卖八千卖一万吧，对吧？您这是900多毫升四缸机，您这你不可能卖到八千到一万吧？那好，这俩车保费一样的，保险公司也要重新梳理。这牵涉巨大的一个工作量，你要投入多少钱把这事儿捋一遍？这钱谁来出？这些规则谁来定？保险公司的理赔标准我管不了，我也不懂这个。培训驾校培训怎么怎么改变？考试流程怎么改变？摩托车牌照怎么设计？摩托车驾照应该怎么设计？怎么进行年审？怎么进行考核？怎么进行晋级？这些问题都怎么弄？如果说你现在说鼓励消费，鼓励机动车消费，好夸这么一弄，那好，你买摩托车，你只能先买250。那现在这些工升级怎么买？这么多半大小子，你像今儿死这 21，18 岁拿驾照，现在也就三年。按照日本也好，或者其他的这些地区也好，对摩托车这种管控， 2 5 0你至少需要正常驾驶一年，没有恶性的交通事故，比如闯红灯、酒驾、人生，你没有这些问题，你才能晋升为四百。好，四百再开一年，没有任何问题，你才能上七百、八百啊，工升级以下，然后再这一年没有问题，才能考工升级以上。那以他这岁数，他就不可能骑幺二九零啊，他才三三年的驾龄啊。那是不是会抑制大排量摩托车的消费呢？你这里就牵扯的问题太多了，所以我在微博上还还说嘛，这事您一句话就能解决的吗？那这事儿真是太简单了，这么多花费的地方，这钱谁出？你出我出，你说三百五百的我出了，问题是这是三百块钱五百块钱能摆平的吗？多少驾校啊！多少教练车呀、啊？多少教练呀、啊？对吧？你你交警队，他那个车管所要牵扯一个考务，考务这一块考考试流程全变了，电脑系统也得改。那这些东西，考务的这种大幅度调整，考务这一块成本也大幅度增加，这些钱都谁出啊？这这这这都是麻烦事儿啊！所以很难，很难。啊，真是很难，哎，反正希望年轻一代吧，不要太沉迷于这个网络。但是现在这社会就是这样，笑贫不笑娼。我刚才跟大家说了，这些跑过巴里达卡尔的，或者说跑过环塔的人，拿过环塔的冠亚季军，就摩托车组的啊，这水平可不低了呀。他们拍的那个有人看吗？粉丝多吗？流量给的多吗？你这事儿是不是？你说这是谁的责任？包括我老看云南那个，那个是相当于摩托车驾控培训嘛。我老看云南那个哥们儿，他那个摩托车的骑行技术已经相当可以了。啊，你看流量高吗？不高，教你怎么骑摩托车。都是大 ADV， 上陡坡下陡坡，在一个四五十度的这么一个黄土坡上，在这坡上放一装桶，你围着这装桶在这斜坡啊四十五度的土坡上，骑着宝马大水鸟围着装桶绕圈这对于你的重心控制、车把的这种打的这个角度、游离配合要求非常高。这么陡的坡放一装桶，骑着 1250， 围着它绕一小圈那把都得打死了才能绕，这可不是一般人能做出来的。人家就在那教怎么骑，有流量吗？这是安全驾控啊，没有流量所以现在这个互联网，他们的这些三观，他们做人的原则，跟咱们的传统的儒家文化、中华文明是有背离的，是有冲突的。这里边就没法弄了，哎，所以你说这咋整？你说这咋整？驾照这事儿很难，因为牵扯的环节太多，这么多费用支出，谁来出这笔钱？谁来出？你出，我出。这不是三百五百，说三五百块钱那咱就出了。问题是我出三五百这事儿办成了吗？对吗？出三五个亿你也办不成这多少驾校啊？对吗？你这问题是我也没三五个亿，啊。<笑>所以你说这事儿很难、啊、真的是很难。哎，所以这个一下死四个。你说四个人的父母可怎么办？呢？这个平台啊，这咱也管不了。资本的力量啊，资本的力量，这咱根本就撼动不了。你打开这些社交媒体，他希望你看到的，你就必须得看到；而是你想了解到的事情的本来面目，你,你实际上你是看不到。你这就没有办法，啊，包括你说我这每日一车，啊，就有这短视频平台的这网友说，你怎么好久不录了呢？都有十天半个月看不见了。我说不可能吧，我这一九年， 2 0 1 9年，我忘了十月底还是十一月初了，我拍这每日一车，一直到今儿啊， 202122， 啊，它算是一九年，它算是今年。三年多了啊，三年多总有了，对吧？二零二一二二三个整年，一九年年底，现在二三年一月份，三年多总有了，没有停过呀，一直在拍呀。我我怎么可能十天半个月不拍呢？但是没有办法，平台不推，你关注我了你也看不见，你关注我了你也看不见，你说我有办法吗？这我也没招啊。然后到您那儿就十天半个月，哎，刷这一条；过十天半个月，哎，刷这一条。可是我天天都在拍啊，这我有办法吗？对吧？这我也没招啊。哎，所以现在平台，你说，哎，这咱也也就说到这儿了啊。说的再多也没有用，啊，嗯。这就是现状，啊，你包括这个天天这小三儿啊，天天的这婚外恋，天天这抓奸去，啊，天天这个不要孩子啊，天天互联网上都是这个，真的是这样吗？说有了不结婚，说有了结婚不要孩子，说有了结婚也离了，这我这都是存在的。但是以我这个年龄，我身边见到的比我岁数大、比我岁数小的，跟我一边大。离婚的终究是少数啊，不要孩子的也终究是少数啊，大家还都是正常的这种生活呀。但是你到了短视频平台上就不是这样了，劈腿，对吧？什么备胎、渣男、白嫖，是吧？呃，养小三、婚外恋，啊，什么不不结婚啊，什么物质男、物质女。整天都这个，而我们现实生活当中，身边是这样。我们年轻一代，如果说看这种东西，看上三年五年，你等到他谈婚论嫁的时候，他还相信爱情吗？他还相信两个人能够白手起家，共同创业？他还相信两个人，呃，就是普通老百姓，一小男孩、一小女孩，最终能够说万丈高楼平地？咱别万丈高楼了。就是在平地上盖间平房，啊，盖个院子，养家户，他还相信这些吗？所以你说现在有了短视频平台，这五六年、六七年，说不愿意生孩子、不愿意结婚、什么婚外恋这那，你说跟咱这短视频平台没有关系吗？所以我觉得这短视频平台啊，真是。你包括这摩托车这女那个那个女女女女博主啊，刚才我说了，你骑行技术怎么样啊？啊，这事儿不能提。那你摩托车的这些参数啊、历史啊、配置啊，比如什么叫滑动离合？你给我们讲一讲。摩托车的自动挡有几大流派？你给我们讲一讲。摩托车有没有增加引擎？咱别说那个川崎 H 二什么，咱就是之前。说八几年有没有？七几年有没有？六几年有没有？对吧？六缸摩托是哪年出来的？你给我们讲一讲，那我们也愿意听。啊，不，这事儿不能提，这事儿不能提啊。摩托车本身的历史、技术、参数不能说，知识圈的不能讲，摩托车知识不能提。那好，摩托车技术不能提。那作为一个摩托车的一个女博主，技术技术不行。知识，知识不行，那你什么行呢？那给我们看的就是半大小子、半大姑娘，一看，好家伙，这不就那样吗？哪样啊？哎，所以现在这个，哎，就为了出名啊，老要做一些出格的事儿，为了出名，总要做一些混不吝的事儿。至于说中华民族五千年啊，儒家文化、中华文明啊，我们应该生活当中遵守的一些约定习俗的东西，在现在互联网的冲击之下，这些东西都不值钱了。所以，他为什么出了这么多小姑娘小小的做吃播吃死的，做攀岩摔死的，做跑酷摔死的，骑摩托车撞死的？为什么出了这些事情？所以这个就不是咱能管得了的了，啊，反正现在不停的死人，啊，这摩托车，你看，嗯，去年这小鱼啊，现在又这个，还有其他的网红女骑呀、啊、男骑呀、啊，说是撞死，咱网上搜索有的是，有的是，啊，这可能重庆吧，气温呀，包括骑行环境跟北方不一样，现在北京那边骑摩托车已经很少了，因为现在零下十度。啊，你这么冷的天骑摩托车确实也够劲儿啊！你看每年五月份啊，一直到十一，这摩托车的伤亡事故就北京这一块哎，这就没法弄了啊！所以这事儿呢，咱也只能说说，咱们也无力，很无力去改变这些现状啊，因为我啥也不是，没钱、没权、没势。我左右不了任何问题，说多了号都封了，说多了号就没了，所以你说我们能说什么呢？对吧？我们能说什么？你包括二手车这些视频平台也找我呀，这那那这，我说你说这些人那收车视频你自己不看着他假吗？啊，我看着假呀、啊，啊，还让我跟他们学。人有流量啊！不是，那咱这个平台推什么呀？推真的推假的？呀，有流量就行。这是平台工作人员红口白牙跟我说的。红口白牙跟我说，啊，那你说我能怎么着？这我就没招了。啊，这这这不是学得来学不来的问题啊，这就是现状。所以你看，最近这三年疫情以来吧，其他行业不好干，很多人认为，哎呦，二手车是金矿啊，不就是他妈讲段子，不就是拍几个小视频吗？对不对？拍完了这火了，车就卖出去了，是这么回事吗？是这么回事吗？哈哈。所以你看，去年下半年到现在，为什么这些二手车网红、二手车自媒体竟是血亏的？自己都发朋友圈卖这个赔，卖那个赔，收这个赔，收那个赔，你为什么呀？不是说我我拍个片我就能挣钱？不是的，你要觉得你拍个片就能挣钱，你就直接接广告得了。要么就直接直播带货，你是卖香烟、卖卖卖,卖啤酒，还是卖牙签还是卖什么衣服，还是，呃，卖什么瓜子花生？你随便吧，啊，你直播带货，你只有干这些。你说进入实体经营了，就就就就我就是能拍片那在市场啊，这种跌宕起伏啊，跌宕起伏到什么程度啊？就跟他妈你骑匹马，那马惊了。你在马背上，你掉下来就是摔死；你骑你也骑不住，为什么？这马精了，你就你就感觉自己随时可能被摔死，那个幅度就是现在车行。你拍个视频能解决什么问题？所以这，哎，咱也不能说的人一无是处，对吧？毕竟有了互联网，我们生活更方便。毕竟有了互联网，我们可以看很多资讯啊。当然了，这里边就泥沙俱下啊，鱼龙混杂。我们不能一一味的说平台全是错的，也不能这么说。但是呢，它它的经营特点就是它要找一些亮点事件，把它做大，把它放大，然后从当中,中看看能不能把这流量带起来。一旦带起来，我必须扶持这么几个大 IP， 让它火了。然后其他人花重金去买，你得买什么就？就播出，就那直播嘛，对吧？包括后台也问我，你想加粉丝吗？你加一万粉丝，今天打七折，那你说啥意思？打七折是什么意思？不就是钱吗？包括你直播，你想五让五千人看到你吗？多少多少钱？所以你看他的游戏规则啊，说我有十万粉丝，那我做直播，只要他打开这 A P P 的这十万人，说十万人呢有五万人打开这 A P P 了。那我做直播，这五万人都愿意能看见，那你就错了，那你就错了，哈哈，人家平台不是这么玩的，啊，你一打开直播了，他就问你了，你想让五千人看见你吗？你一点付费，付费，你想上什么什么什么吗？这不，你像我这老发小视频嘛，现在人不问了啊，人知道我他妈的一毛不拔啊。原来老问你想上什么什么什么什么吗？你打开一看，几十块钱，掏了几十块钱就能让五千人看见你。那他妈我自己辛辛苦苦做这么多年，有了几十万粉丝了，这有什么意义呀、啊？也就是说，我开你的社交媒体，我一个粉丝没有，我只要花了钱，我照样有几千人能看见我，我照样有几千人进我的直播间。所以你这，你传统心目中的游戏规则到这儿就变了，啊，到这儿就变了。有好处吗？有好处，让资讯更发达，让人与人的沟通啊，不在乎千山万水，啊，它有面对面的这种沟通的效果。你比如说，咱俩视频电话，对吧？这你在八几年、九几年，包括那会儿手机，手机那会儿什么十十六和弦、三十二和弦，那手机铃声。多少和弦还是个卖点呢？啊，那现在我有视频电话，所以平台是有功劳的。我们不能说都否否定它，但是它的一些推出的这些大 IP 它是有问题的。啊，你包括这女的这摩托车这个不都俗称万人摸吗？年轻一代跟着您老人家学什么了？十四岁小女孩不上学了，数学题不做，作文不写，英语单词不背，穿一个前面开的说深 V 的这种，然后你扭啊扭，这那，那你说爹妈怎么办？爹妈的这不得嘴里得急出大血泡来，血压不得弄成一千多了、啊？谁家孩子这样，谁爹妈不着急？啊？哎，所以。有些事情啊，咱们解决不了，啊。说这摩托车，是不是这两天吧，北京又出了一个事儿，也挺神的。说前几天啊，在应该是北五环吧，啊，是上清桥还是清河桥，我也没记住，反正北五环或者北五环附近啊，早上连续摔了十辆两轮车。因为那个监控咱看不出来这是摩托车还是电动自行车啊，还是自行车，这看不太清楚。嘁里咔嚓摔了十辆，那这事儿就大了呀。那警察就来了，怎么这这怎么倒是全摔车呢？早高峰呱呱呱这么摔，那汽车也停不住啊。来了一看，好地上全是冰，北京没下雪，你像去年。11月份吧， 1 1月初啊， 1 0月底，啊，我收一沃尔沃 S 6 0那不是下大雪吗？那雪10厘米啊，地面10厘米。我忘了10月底还是1一月初了，我收了一台沃尔沃 S 6 0嘛，我印象特别深。但是现在北京没下雪，今年不知道为什么雨水又特别少，那也没下雨，也没下雪，怎么这么一大片冰呢？那调监控吧，是一大卡车停在这儿。凌晨的时候，然后他有改装过，然后货箱底下呼啦就流出好多水来，那那马路上这一大片，对吧？然后卡车开走了，开走之后，零下夜里零下十几度，凌晨是零下十度，他能不结冰吗？结完冰，早高峰呼啦啦呼啦啦一齐全摔，一摔一大片。最后，那这那你这出事出忒多了，摔了这么多人，你这事儿就大了。那警察就调监控嘛，找，把这司机找着了，啊，这些人摔伤的，医药费你来，车摔坏了你也得赔，啊，你这属于废水排放，这是一个违规的地方。第二，你这种行为导致交通事故。第三，你台车违违规改装，等等等等啊，那就查吧，一项一项往下查。所以这事儿啊，只能说这卡车司机呀、啊，或者这个车主，因为具体不太清楚啊，是车主改装完之后雇一司机，还是这司机就是车主，这咱们不太清楚。反正这事办的事够可以的，一下子出这么多事儿，啊，那周围你看那个电视也报道，你看周围那些司机踩刹车都停不住啊，因为他停不住，那汽车也停不住，真是有冰这冻冰了。多危险呀！早高峰那么多车，您这开着开着车，哈，旁边自行车啊，嘁哩哈啦摔摔一堆，有滑到你汽车前面，你汽车踩刹车你也停不住，啊，这这这这这事儿，反正，啊，这卡车司机办的是差点意思，啊，这么冷的天你你能说你自己不知道这气温低于零度，是不是？哎。还有一个呢，就是那个跟各位分享一下啊，就是那个吃自助餐啊，说俩女孩吃自助餐就吃螃蟹，俩人吃一百多只，还真给吃下去了，没糟蹋啊。这个行为本身啊没问题，自助餐嘛，人也没说你说螃蟹只能吃一个，或者只能吃十个。还是不能超过多少？没没说，没说，那我就吃，只要你是摆上了我就吃，我不剩啊，我全进嘴了，对吧？我也没往外带，说趁你不配，我揣兜里俩螃蟹，我也没干这事儿，我也没往那垃圾桶里扔啊，或者扔犄角旮旯，我确实吃了呀。但是呢，这里边就出现一问题是什么呢？螃蟹啊是偏寒啊，作为小女孩来讲，吃这种寒性大的东西。要适可而止。说喜欢吃螃蟹，这我能理解啊，我也喜欢吃螃蟹，但是螃蟹这属寒的，啊，它不是属阳的，它是属寒的。你小女孩这么吃，对于身体来讲没好处，啊，没有好处，啊，有的你看蘸点姜汁儿，就拿这擦点姜末，啊，擦点姜末，稍微点点什么这个调料。然后拿这个螃蟹肉稍微蘸一蘸，化一下它的寒气，啊，或者有的呢，喝就是稍微喝一点这个，呃，怎么说呢？就看你各地风俗吧，啊，这咱就各地有各地的吃法。这样的话呢，化解一下它这个，它不是属寒嘛，啊，它不是属羊的东西，它不像吃羊肉哈哈，吃牛肉，它跟那不一样啊，这个。家里如果说女孩这么吃螃蟹，可得拦着他点吃完了之后真犯了病了，这谁难受谁知道？啊，阴性的东西啊，或者寒偏寒的东西啊，不能这么吃，这不是钱的事儿。啊，这可不是钱的事儿。啊，好吃也差不多就得了。啊，哎呦，原来是。是去海海南还是哪儿啊？我也记不清了，好多年前的事儿。但是那个一个厂家的活动吧，好像是啊，那不是有螃蟹吗？那厂家给你开的五星级酒店，给你开的房，你在这吃，都是厂家出钱的，你在这白吃白住。好家伙，这见着螃蟹这。这我得吃啊，早上、中午、晚上，好家伙，吃完了上医院了，连吃三顿上医院了，啊，倒不是说人家那螃蟹不干净，人家五星级酒店这个，因为都这么吃，就你一人不行了，那肯定不是传染病啊，或者说不干净什么的，一检查就是吃的太多了，这不是不要钱吗？在北京吃这玩意儿不是贵吗？他你。你买一煎饼多少钱啊？你买一个这么大一螃蟹得多少钱呢？好,好家伙，就这么吃，最后拉医院去了。这也不是人家做的不干净，你不能这么吃啊！哎，所以这个各位得悠着点啊。这个不，可不能说什么什么都要吃回本了。你得考虑一下你这身体，你这治疗成本、康复成本。还有一个呢，也是看了一个记者买房的事儿、啊、看完了之后，我觉得有点意思啊。这记者呢去买了一套房啊，买房的过程当中吧，也是运气啊，运气。首先呢，就是假方源啊，他也在蓝中介呀，呃，绿中介呀，啊，他也去联系。然后呢？他说：“一看上这 A P P 上一看，哎，这房子怎么这小区这房子还好几套啊？啊，他挺好的。这户型我他点开一个，这户型我喜欢，这面积也合适，价格也合适。哎，还这么多套，比较比较吧。房产中介拍这个室内的照片，他牵扯这屋子里的装修、厨厨房这个灶台，包括沙发、电视、床啊、门啊什么的。”哎，他说这就不对了呀，这几套房子一模一样，一模一样。作为一看，这是一套房子，他反复给你发，让你觉得房源多，其实就是这一套，啊，你这个，呵呵你包括这个，也给你瞎写，啊，是不是满五唯一，全是。当然，但你看人车，人家房主嘛，不是车主，人不有房，那房主自建嘛，房主自建人写着呢，这是满五不唯一，房主自己写的满五不唯一，中介那五六个中介、七八个中介全写着满五唯一，然后记者就去了，到底是不是医疗？不是，你这不是浪费时间吗？啊，这个就。没法弄，啊，还一个就是楼龄，啊，有的房子呢是98年的，他给你写02年、啊，这个你通过不同的 A P P 看这个小区的这几套房子，你会发现了，有的说 98， 有的说02。98年是他实际落成入住的时候，他给你写02年呢，你不觉得新吗？对吧？我是零几年的房。子。你这就没法弄了，啊，这就没法弄。了，你包括什么呢？就专业知识差，啊，你问他这个这个房子啊，你不是，你问他他这个产权的性质、贷款的比例、贷款的利率，啊，然后不是满五唯一的话，这套房子是要交多少税费，说不清楚，说不清楚。包括这小区周边的商业配套也说不清楚，人家边上就是重新铺下马路，他就告诉你这要盖一个什么几万平米的一个购物中心，人家重新把马路救了，把马路刨开重新铺柏油，他非告诉你这要出一个商业中心。还有一个呢，就是啊一些就常识性问题啊，你比如说。从交钱交定金，比如打一百万定金，然后到你这房子拿到，比如你买的房，这房产证上是您的名从你打一百万定金到你拿到这个你的名字的这个房本，这之间要可能要几个月啊。那这几个月呢，这房屋你交定金的时候，比如说挂着一个空调。比如说放着一洗衣机，比如说放着桌子、椅子什么的，那这些东西是留是不留？按理说你要真负责任呢，他有一个房屋交接的一个清单，上面写着呢，电器类，啊，空调几个，洗衣机有几个，对吧？然后双方确认，你确认了，买家卖家签了字了，那你来收房的时候，拿着房产证了吧，我就可以入住了。这些东西都在，啊，包括你这个空调什么牌子的，是格力的，是海尔的，啊，还是谁的，啊，他也不给你做，啊，你包括这几个月，他有这鸡贼的，好嘛，比如说装修挺好的，现在要卖了，啊，一说这个从交定金到下房本可能要六个月，他有鸡贼的，六个月完给你租出去。你看的时候装修确实挺好的，但是他觉得亏啊。你比如说，二零年刚装的修，啊，说一百平米的房子花了八十万，好家伙，二三年卖给你了，人觉得闹心啊。租出去，我创造点价值，对吧？好，六个月，好人租出六个月，那租户就不爱惜了，对吧？说你木地板，咱别往上洒水。那不管，对吧？说你这个厨房，对吧？这灶具什么的，是吧？你爱惜点那不管啊。抽烟机什么，你注意点保养，别弄油水麻花那不管。说这铺着地砖呢，你那个一比较沉的金属东西别掉地下，把瓷砖别砸坏了，那不管。说墙刷的是壁呃贴的那个壁纸。这壁纸呢，一次买买一批，这颜色图案是一样的。你别在墙上划破了，那不管人租户把你那个烟头，你有烟灰缸，他飞往前上一撵，那你壁纸就没法弄了。好、啊，等你收房的时候，跟你六个月之前交一百万定金的时候不一样了。木地板也翘了，也泡了，瓷砖地上大瓷砖砸出砸,砸裂了。壁纸上面好几个烟头，小刀划的那你说怎么弄？所以这些东西就应该写清楚啊！你要有条件的话，你可以拍成视频。我，比如说我是卖方或者我是买方啊，买方、卖方、中介都在，咱拿手机拍下来啊。地砖，你看，因为这也不需要一块一块去拍，大面一拍，慢慢的拍，地砖没有裂纹啊。你看这这这四面墙壁纸没有问题，吊顶没问题，门开关没有异响，你把它拍下来然后咱们确认一下这屋空调您留吗？说留，行，这空调拍一下，能工作，开一下，没声儿啊，不是咕噜咕噜咕噜的啊，没声儿，能正常工作，好嘞。你这样做一个视频，你再把那个相应的交接清单签字确认。但是这记者呢，应该是这方面不太懂吧、啊？应该是不太懂，所以就感觉特别吃亏，特别难受。他那房子就属于从交钱到下证就被人出租了，然后承诺的一些电器、家具也没了啊。他可能觉得比较生气吧，写了这么一篇。包括到交钱的时候，啊、到交钱的时候。他说：“其他的中介太差劲了，买家、卖家同时接到其他中介的电话，这个中介啊，跟卖家派一个员工给这卖家打电话，你卖亏了，你让我们给你卖吧，至少能多卖二十万。还是这家中介又另外一个员工给这个买家打电话，你买贵了，你找我们来，还是这房子，我们出面能再降二十万。”为什么呢？就是不希望这个房屋交易是在这个中介，而没有在那个中介。所以那个中介既给卖家打，说又给买家买，给买家打，你买高了能降二十万；跟卖家打，你你卖低了能给涨二十万。好家伙，里外里差出四十万。最后这记者跟这房东一碰，都是这家中介，给他们打电话都是这家中介，一个说能多卖二十万，一个说能少卖二十万。那这房子到底是谁的？所以这个记者呢，应该是呵呵对于房产这个问题，嗯，应该是不太了解吧，所以就感觉心里不舒服啊，感觉心里不舒服。嗯、这事儿呢，怎么说呢？哎，有些经验啊，就得慢慢积累。你不慢慢积累吧，也没办法，啊，因为你看书啊，啊，说这个听别人讲啊，这个终究他不如自己去折腾的、啊，自己终究自己折腾去，可能会更直观一点吧，啊，所以经验吧，慢慢累积，啊，慢慢累积，呃、我看这个户型他也满意，价钱他也满意。那也行吧，啊，大的环节没什么闪失就可以了。比如说买什么凶宅，对吧？或者这房子哈，您这交完钱了，正办着过户呢，法院来了，说这房子我得查封，但是钱你已经付了呀，你这会不着急吗？对吧？所以大的没什么。太大的问题吧？对细节那嗨，你就你好几百万的房子都买了，你就别为那一个空调，是吧？说俩沙发一个什么床架子，单人床、矮双床，就别为这事较劲了，对吧？有些事情就这样，没有办法而且那中介费确实也很高，高的我都喊到点七了，一千万的房子二十七万。二十七万，啊！你说这是小钱吗？你现在挣钱多难，你你马路上能捡到二十七万吗？对吧？人家就要二十七万，啊！所以这些事儿，啊，交这么多中介费，最后弄得这么不愉快，就跟大家做一个分享吧。我个人认为呢，房产经纪人其实是需要非常丰富的经验，啊、但是咱们国内呢，房地产，尤其二手房年轻化，啊，一茬又一茬，啊，很多人干上仨月半年就不干了，啊，能在这个行业精耕细作超过十年的非常少，所以你对于这一片的商业的发展、物业的发展。嗯教育、交通，你不是太了解啊？就为这佣金来的、啊、干一些匪夷所思的行为，这个，嗨，哎，就像前两天咱说平行进口车似的，一张嘴儿让普拉多暴跌崩盘了啊？那到底暴跌多少？到底原来多少钱？不说。你正常情况下，像平行进口车啊，咱说的是平行进口新车啊，因为没有二手车，咱就是平行进口新车。你比如说，啊，去年啊，这会儿这车可能是，比如说二百四十万，那现在呢，这车一百九十万、啊，那大家一听，哦，它有一年的跨度，降了50万，你得这么聊，对吧？你比如说吉姆尼。呃，去年这时候二十九万五，现在呢二十五， 25, 甚至于不到二十五，二十四，二十四万多，啊，大家大家明白了啊，去年这时候二十九万五，现在二十四五，啊，二十四万多，二十五万多，这大家心里有一个明白，你时间周期是多少，你降幅是多少，啊，一拍啊，普拉多崩盘了，一台暴降五十万，我操，普拉多车才多少钱呢，还他妈降五十万，白给你得了。就靠这种噱头，所以你看，这也能看出来啊。这这什么版本呀？怎么就降了五十万呀？这普拉多怎么那就不说了，你这个就没意思了，因为是新车嘛。你你,你这玩意儿，你说，唉。所以车圈啊、房圈这种行为都挺多。的。我个人认为，房产是需要一些足够丰富的资历、丰富的经验。但是呢，现在国内弄的吧，你跟国外就不一样。国外的房产经济都是比较资深的，包括国外的汽车媒体，也都是一些五六十岁的人在这儿折腾，啊，他们对于汽车的驾驶经验非常丰富，啊，比如说漂移过弯。把把都一样，啊，把把都一样。车身甩这一下甩多少度？啊，是前轮吃弯心，还是前轮到这个减速带？不刷着红红红,红油漆或白油漆嘛？红白相间这个路肩，是前轮吃弯心，还是前轮吃到这个这个路肩或者减速？呃，不能叫减速带，就是、吃路肩。人每次动作都一样，你说怎么着吧？说车头再往前，前轮最好在红白相间的这个路肩上，没问题，下一把准上去。把把都一样，漂移过来，漂移过一把一，你说怎么拍吧？你看德国、日本这些资深的，这些都是岁数很大的，在咱们这儿呢，都是年轻人，二十来岁、三十来岁，肤白貌美。怎么有煽动性？怎么来？你说这怎么弄？这你说这怎么弄？啊、嗯，这你，包括有些收钱收的太明显了，我操！啊，这都被称为大佐了啊，大佐二佐。其实按军衔那是大佐、中佐、少佐，他已经被称为大佐二佐了。哎呀，我有时候，哎呀，我有时候都都都觉着，我说这他妈当爹的天天在网上被称为大佐，这孩子以后这同学都怎么聊这个？对吧？你爸爸是大佐，你说这孩子还愿意听？对吧？有些时候我觉得说收钱拍片吧，不是不可以，但是真的别太过，你太过了，你说这怎么弄啊？这对吧？哎，行吧，反正跟各位就做一个分享啊。摩托车这个事情呢，终究还是要靠自律啊，靠自律啊。你你不自律，那我有什么办法？对吧？我有什么办法？所以，摩托车安全意识是靠自己。啊，不是说我买这摩托车三十万，我他妈想怎么开怎么开。那你三十万的摩托和三千块钱的摩托撞上去，不都是死吗？包括去年北京那个山区跑山去，那大金翼，你看撞那德行，那不也死了人吗？那就是金翼还还次吗？这车，这他妈顶级产品了，那该撞死也撞死。所以你这心态你得控制好，不能说您这摩托车，好、啊、家伙，五万块钱啊！您就您原来骑五千块钱的车时候，您谨小慎微的，这五万，哈、啊、家真不行，我得我得拉个高转速，拉一红线区，我操，跟我那单缸两气门 125， 对吧？说七点几千瓦，六点几千瓦的，那我这好、啊，我这五万块钱啊， 5 2 5啊，是600啊什么的， 6 5 0啊。然后等等他妈骑到二十万，我操！那您就插着翅膀您就飞了，你千万不要有这种优越感。多少钱的摩托车一撞它也死。你摩托车越贵，提速越快。你像那个带一人在隧道干到一百五六，你要真他妈骑一个七点几千瓦、六点几千瓦的幺二五小踏板，哎。你就瘦成我这样，你也骑不到一百六，对吧？或者说那跨骑士的摩托车，像那现在不也生产吗 ？CG 125， 那才几个千瓦呀？那玩意儿你能骑到一百六吗？对吧？你这玩意儿能骑到一百都不容易了，都很勉强了。骑到一百，一般来说就是八九十就差不多了。你要真骑那没摩托车，也不至于死四个人呀、啊。是不是你都不具备带，你不带人都骑不到150能骑到八九十就不错。别说带一个人了，你带一个人可能也就骑到70你70公里的话，你你和那1百五撞上， 7 0公里撞，你70公里撞上，没准还能保条命。你这可倒好， 1 2 9 0带一人干150 160直接四条人命。所以千万别，哎，说我车。比较贵，我就可以藐视自然规律。那这，咱们之前聊那高原驾驶，不是说你开个一百万的车你就没高反，车是车，人是人，对吧？说你开这车二百万，你到高反高原地区你就胡作非为了，你也要敬畏大自然，你要遵守相关的法律。那不是说这车二百万，它就撞不死人，这科不是这么论的啊！这说了说了说了这么多，其实就是一心态啊，这就是一心态。我们也希望短视频平台吧，您树立的这些所谓年轻一代心目中的偶像，是不是也应该？嗨，说这也没用，人家人家希望扶持几个大 IP 呢。他直播做的挣钱了，平台分一半扶持就跟二手车商似的。这个省涨一个，刀逼刀刀逼刀扶持起来了，你看没有？他起来了啊！八个车位五个车，现在室内展厅八十台车，看到没有？我们平台能给他推起来。你也想这样？好嘞，拍短视频交钱吧。你交几十块钱能让五千人看见，做直播？你现在做直播五千人能看见，你得交多少钱？一万能看交点交吧，平台只是在挣钱，所以这时候你跟他说年轻一代的三观要正，跟他的谋利是相冲突，所以咱也不说那么多了，说这么多。像我这个好家伙，有的时候到什么程度了？哭嚓，好几千粉丝没了。哎呦，我怎么数怎么怎么少这么多啊？哭嚓又少好多，我操，我这什么原因？这都是。啊，合着我我不花钱买点粉还不行了？你包括那个花钱开账号的，一个视频都没有，八十万粉丝，我就不说是谁了，山和去啊，人家比我有名，比我有钱，比我有流量，咱说这好像咱嫉妒人家。但是他开这账号的时候，他比我开的晚，你这怎么弄？怎么解释？哎，所以点到为止啊。我之所以说这些，第一，视频平台它存在是有一些正面的，比如说，呃，一些偏远地区做视频直播售卖，呃，艰苦条件比较艰苦，自然条件比较恶劣，他们那交通不便，但是通过这个帮他们卖一些当地的农产品，这个是好的，能够让我们第二点能够让我们以最快的时间了解到。不同的行业、不同的地区，对吧？不同的这种好吃的呀啊,啊什么的，啊，资讯的这种快速的展现，这是第二个优点。第三，人与人之间沟通就变得跟面对面似的你比如视频电话啊，这些都是他的优点，啊，但是不足呢，有有刚才说这些问题，你所扶持这些大 IP、大 App 主、大 ID 号。导致年轻一代感觉是什么？就像刚才说那摩托车女博主似的，骑行技术不聊，摩托车知识、摩托车历史、摩托车文化不聊，聊什么？欢迎关注我的新浪微博海阔是这授。